0: Y regresando a, a este maravilloso podcast bajo la misma sombrilla estamos en nuestra última sección en la que en la que hemos hablado de las telecomunicaciones y las redes sociales hemos tocado temas tales como las experiencias personales los emprendimientos que surgieron a partir de eso eh, cómo afecta ese psicológicamente pues cada uno de los usuarios que, que usan estas desde los más pequeños los los adultos y, y los ancianos y todos, porque esto es algo que nos acoge a todos, todos andamos bajo la misma sombrilla. Entonces, eh, en la, al finalizar la sección pasada, en la que hablamos de, de cómo afecta psicológicamente esto, eh, nuestro compa Wancho nos está haciendo unas preguntas, nos está haciendo unas preguntas que nos van a invitar a abrir un poco esa sección en la que vamos a, a tratar un poco sobre lo que es la privacidad y, y vamos a tomar unos tintes políticos ahí también. Entonces, Juancho, no sé si quieras continuar con esas preguntitas.
1: Sí, viejo Sandy, muchas gracias. Y bueno, hola otra vez mi gente. Espero que se parchen esta última entrega de una manera muy agradable y que puedan sacar muy buenas conclusiones desde este proyecto. Como cerramos el proyecto pasado, hablamos un poco sobre cómo las telecomunicaciones y las derivadas de estas tienen su influencia en la privacidad, ¿cierto? Afectándonos y que muchas veces nos sentimos perseguidos están reprimidos por, las, por los marcos que manejan las de las telecomunicaciones, como lo son, por ejemplo, las redes sociales o los medios de comunicación. Pero antes de ejemplos más concretos, quisiera preguntarle a mis compañeros en esta noche de octubre si alguna vez han sentido algún, algún tipo de, de abuso a su privacidad por parte de estas derivadas.
2: Yo te voy a hacer un aporte, Juancho. Yo creo que es demasiado pesado el hecho de compartir información porque en el momento que uno comparte esa información y sale, ya es información que no vuelve a ser tuya porque la privacidad se ve súper vulnerada. En, en las redes sociales, personalmente, de pronto es muy pesado ver como compañeras o incluso a mí, en muchos momentos, las personas utilizando pues su propia información, información que uno voluntariamente comparte, obviamente, de la manera que sea, pues, se, se transversa esa información o se utiliza de, de maneras incorrectas y uno puede llegar a sentirse acusado, incluso el hecho de que suplanten su identidad es algo demasiado sencillo y es algo que es el pan de cada día, yo creo que a todos nos ha tocado ver o de pronto pasar por eso, entonces a mí me parece súper, súper heavy que nuestra privacidad sea tan afectada por las redes, por el hecho de, de compartir nuestra información y de, y de no tener una seguridad cuando se comparte?
0: De hecho, a mí me gustaría hacer como un aportecito ahí. Eh, hace poco, a, a unas compañeras, pues a unas amigas mías, así de la vida, eh, les empezaron a llegar unos mensajes a Instagram, a Facebook, eh, de perfiles falsos, pero de personas que conocían. Entonces era como, como me puedes, por favor, tenés una cuenta de Gmail que me puedas pasar, es que tengo un problema y la necesito, es simple. Entonces, eh, erróneamente, una de ellas eh, compartió esta información, eso es algo que tienen que tener muy en cuenta los que están escuchando, no compartir ese tipo de información ni contraseñas, ni nada de eso, eh, y con esa información le lograron suplantar el Instagram, creo que el Facebook también, entonces empezar, eso era como una cadena, pero lo más eh, como pesado de eso era que solamente lo hacían con mujeres. O sea, en esa cadena que se descubrió como que no habían suplantado perfiles de hombres, sino que solamente eran mujeres. Entonces, es algo que también hay que pensar sobre, pues, solo por el hecho de ser mujeres, eh, se vuelven como de alguna forma un target o pues como un objetivo. Y eso pues es algo que está
2: muy mal. Santi, ¿sabes que Es súper pesado porque a una amiga mía le, par le pasó algo muy, muy parecido, pero era también una cadena. Lo que pasaba era que le decían, ay no, imagínate que se me perdió la contraseña del Facebook, no me deja entrar, necesito entrar urgente, eh, me puedes dar ah. tu Gmail y tu contraseña eh, para paz. que me deje restablecer la mía. Entonces, al hacer eso, eh, imagínate, vos que tiene accesibilidad a todo el sistema de Google. Y Google, mm -hmm. pues Google Fotos, archivos, todo, eh, se utiliza con el mismo Gmail a la chica le sacaron un montón de fotos que tenía, pues incluso fotos que no eran de ella, sino de pronto su pareja que le mandaba alguna foto, una amiga, y empezaron a amenazar, pues a hacer como un super acoso eh, a la pelada, no, vamos a subir las fotos de tal persona, tenemos fotos de, de tal y tal persona, sabemos que son tus amigos, entonces empezaron a, a incluso hacer extorsiones, entonces yo digo que con algo tan sencillo, pues que uno cree, ¡ay, qué tonto!, pues es súper pesado y y logra pues tener tanto alcance y afectar incluso personas que no es directamente la persona a la que se le vulnera la privacidad
1: que es el precio es el precio que muchas veces tenemos que pagar por la hora de utilizar estas redes sociales ya transitando más hacia ese panorama político que queremos proponer eh, puede llegar hasta el punto de esa manipulación o de la misma muerte ah ejemplo específico de muchos de lo que de los que existen de una lo que reveló la revista Semana con la relación de las chusadas del DAS un Departamento muy famoso en eh, los las famosas chusadas cierto durante el gobierno alba de... Do, donde voy a decir un caso en específico fueron dos de una ONG llamado Asfades en donde a ellos les intervinieron su privacidad les chusaron sus teléfonos a sacarles información o a rastrearlos prácticamente y curiosamente estos dos personajes resultaron desaparecidos o sea hasta qué punto hasta qué punto llega esta manipulación de, de esta derivada de nuestros de nuestros datos personales para perseguirnos, a manipularnos como nos contaban ustedes anteriormente
0: sí yo creo que o sea es que el alcance de las o sea simplemente las telecomunicaciones Digamos que la persona que, que la sabe manejar muy bien la o sea, tiene un alcance impresionante. Total, Pero eso no va, como a, no va tanto como, ah, bueno, es que la red social tiene fallas o, o algo así, o, o, o el teléfono tenía fallas, sino que es como la ética y la moral o la intención que va detrás de lo que hacen. Es gente. que sabe, lo que, y sabe que es lo
3: que pasa, es que nosotros no tenemos una, pues sabemos que los jóvenes de por sí se mueven como, como fácil con la tecnología, y lo que nos pasa es que no tenemos que no se forma a los jóvenes sobre cómo usar esa tecnología ellos por decirlo así van como solos a, a, con toda la tecnología y eso es lo que lleva a que nos creamos cualquier cosa que sale del internet que le demos a cualquier cosa que salga en internet que no sepamos eh, cuidar nuestra propia seguridad y hay que salga salir de, de bullying, de todo del acoso
1: Guamá toca un punto muy, 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 muy interesante eh, en este espacio donde habla que muchas veces nos creemos de lleno lo que nos venden las redes sociales la comunicación. Por ejemplo, yo les vengo a traer un, una ilustración, ¿cierto?, eh, de lo que fue las elecciones de 2018, ¿cierto?, respecto a los dos candidatos que quedaron en la segunda vuelta, que fue Petro y Iván Duque. Fueron dos noticias a que abre bocas. La primera fue que supuestamente Petro le había pagado a las FARC para que esta guerrilla amenazó a la población para votar por el cierto. Esta noticia tuvo una, un, boom, un boom en las redes sociales en donde 11.000 seguidores de un portal que se llamaba El Nodo hicieron mención de esta noticia. O sea, estamos hablando de 11.000 personas que creyeron esta noticia. Respecto a esto, días después la noticia se, desm se desmintió y se dieron cuenta que era falso. Por el lado de Iván Duque, también se promovió una noticia en donde un supuesto primo de él iba a hacer un fraude en la registraduría. La noticia tuvo una mención de 13.000 mil personas, o sea, fueron tres personas que compartieron esta información para generar un tipo de odio y que creyeron honestamente que esto iba a pasar definitivamente ella en esta área la política las personas que manejan las telecomunicaciones como herramienta tienen un gran terreno a la hora de manipular o de democratizar las elecciones no sé qué piensan ustedes eh, yo tengo otro ejemplo por ejemplo no
3: sé si lo vieron el de María Fernanda Cabal que confundió a youtubers con guerrilleros de las FARC
1: a no, youtubers pues es que Cabal como es una líder. figura
3: Luisito Comunica a World play los confundió con eh, si los dedos, ¿sí? el terrorismo transnacional promovido por las FARC de Sao Paulo y pone fotos de los, es que de verdad es que ni, es que ni un senador es que eso es no, lo que no, yo digo, es que no hay, no hay una, una cultura de, de manejar las tecnologías es como a ti te dan esto y ya tú verás qué haces con eso
2: se necesitan formar nos, a la ¿Cómo? nos dan cierta información y nos dejan simplemente a la deriva pues nos dejan sí. en... ¿Solo? Y eso es lo que se tiene que formar,
3: es que tenemos que llegar, si vemos una noticia, buscar la veracidad de esa noticia, no sé, de, de quién es la fuente, quién la publica.
1: Exacto, y ya a lo que toca Guamán me gustaría cerrar con una pequeña reflexión, y es que ya que estamos cerrando este hermoso proyecto, le quiero decir a ustedes, oyentes, eh, ahora que eh, tenemos un papel muy importante que asumir nosotros mismos a la hora de que se nos preguntan por el país, y tenemos un reto grande, oíganme bien, un reto muy inmenso que se llama 2022, que son las presidenciales y lo que con esto. Entonces yo les digo a los oyentes, dejaremos que nuestras conclusiones políticas dependan de medios de comunicación estigmatizadores de la información, o nos permitan por primera vez a debatir con ideas y a construir conocimientos y verdes a raíz de esto, a raíz del debate, pregunto, dejaremos que Facebook y la cadenita de WhatsApp bote por nosotros, cuando Garzón decía que nosotros no salvamos nuestro país, nadie puede hacerlo, yo les pregunto, ¿por qué no nos damos a la oportunidad?, ¿por qué no nos, no nos soltamos de las cadenas, de la carne de Platón y conocemos la realidad?, ¿Por qué no soñamos? Hacemos realidad esa pasión que grita la, la TNT, que grita cada vez que matan a una mujer, cada vez que muere un oficial, un, un y una excombatiente, cada vez que mueren nuestros profesores, nuestros estudiantes, nuestros hermanos o nuestras hermanas. Porque tenemos un compromiso muy grande con el futuro y el presente, la mejor herramienta para ir viendo. Y si no utilizamos esta característica con la que la Biblia nos pretenció, sabe, el caso es que si no la utilizamos de manera adecuada que son los medios de comunicación y las redes sociales la utilizarán contra nosotros y nos alejaremos más de ese sueño patrio que se llama Colombia ustedes queridos oyentes ya tomarán
0: la decisión desde que yo creo que no hay mejor cierre que, que invitar a, a pensarse, suelten un poquito eh, Facebook para ese tipo de cosas y pónganse a pensar, yo creo que esa reflexión está perfecta para cerrar Así que muchísimas gracias a los oyentes eh, de, ese, de ese podcast llamado Bajo la Misma Sombrilla. Así que esperamos que se encuentren muy bien y que piensen, piensen. Los invitamos a pensar.
2: Muchísimas muchas gracias, viejo
0: Santi. Muchas gracias a Daniela. Muchas
1: gracias a Guamán. Y a nuestra compañera Valentina. por estamos objeto a la profesora Jimena. Y no. Adelante, muchachos.